0: ¿Qué tal amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Iniciando una nueva semana, La, estamos a mediados de febrero del año 2022 y aquí estamos dando inicio a nuestro episodio número 073 y que lo hemos titulado Preguntas Poderosas. ¿De qué se trata hacer preguntas? Pareciera una obviedad. Hacer preguntas es hacer preguntas. Sí, claro, pero si estamos hablando del mundo de la venta consultiva, donde el cliente necesita entender mejor sus necesidades, así como nosotros entende necesitamos entender mejor las necesidades del cliente, que de nuevo parece una obviedad, ¿Cierto? Si estamos comercializando un software, un, un ERP para llevar la contabilidad de la empresa, es obvio que lo que necesita es eso. Sin embargo, dentro de esa obviedad es que hemos desarrollado el concepto del de arte de hacer preguntas. La venta consultiva tiene que ver con que dejas de, dejes de empujar la mercadería, o sea, lo que tienes en stock, el software para contable, ¿no es cierto?, el ERP, y ir a ofrecerlo pensando de que todos tienen esa misma necesidad. Y la verdad, las cosas de lo que se trata la venta consultiva es que aprendamos a hacer preguntas de tal manera de que nos permita indagar realmente en cuáles son esas necesidades del cliente y que le ayudarán al mismo cliente a comprender de mejor manera cuáles son esas necesidades. De nuevo, parece una obviedad, pero en el mundo de las conversaciones, en el mundo de las ventas, esto, esto aparece como una un eje central, el hacer un buen diagnóstico, el hacer preguntas, el interesarse genuinamente por el otro, el indagar respecto de las necesidades, de los dolores, de los problemas, nos harán probablemente cerrar muchas más ventas de las que hacemos si es que no escuchamos y si es que no hacemos preguntas, aunque parezcan obvias. Obvias para el que está Metido en el tema, digamos, pero los que nos dedicamos a la consultoría tenemos ese permiso para hacer esas preguntas, aunque sean obvias. Y nosotros, como somos vendedores consultivos, vendedores consultores, tenemos que ser expertos en hacer preguntas y hacer preguntas poderosas. Y cuando hablo de preguntas poderosas, tiene que ver con aquellas preguntas que realmente te conduzcan a escarbar Allí donde el cliente tampoco ha escarbado, probablemente. O si es así, por lo menos enterarte de ese tema. Y hoy día vamos a hablar de dos preguntas que se repiten a menudo. ¿Por qué? ¿Y para qué? La pregunta por qué la tenemos, ¿no es cierto?, desde que éramos niños, ¿no es cierto?, cuando teníamos curiosidad y preguntábamos, ¿y por qué?, ¿y por qué?, ¿y por qué? Y a hasta a veces nuestros padres... Eh, <ríe> Eh, lo extendíamos tan nivel de preguntas que hacía que algunos se exasperaran por, por una obviedad, digamos, porque lo más probable es que no tuviera la respuesta o no se hubiera preguntado eso antes. Porque también nos permite indagar respecto de los orígenes de los problemas, de entender... Eh, cuál es el mejor diagnóstico para la situación actual. Son las preguntas que te hace el médico cuando vas a una consulta. ¿Por qué te pasa eso? Que en el fondo intentando hacer un relevamiento de la información con los datos que tú dispones. Y si no te has fijado, la pregunta por qué en algunos casos puede ser eh, inconducente porque hace que las personas miren hacia atrás. Fíjate en eso, las personas para responder la pregunta por qué tienen que mirar hacia atrás, devolverse para justificar, para explicar, para relatar cosas que han ocurrido. Entonces la pregunta del por qué evoca el pasado son las preguntas que habitualmente hacen los psicólogos. Eh, ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué razón? O sea, indagan y lo que hacemos con nuestro cerebro es Mirar hacia atrás, mirar, escarbar entre nuestros recuerdos y en algunos casos para contar, para explicar, pero en otros casos tiene que ver con justificar. Cuando nosotros le preguntamos a nuestro hijo o, o un empleador le pregunta a su empleado, oye, ¿por qué hiciste eso? Eh, la persona tiende a justificarse, a dar razones de por qué sustentan eso y lo hacen de alguna manera estar en una posición defensiva defendiéndose de algún ataque, de alguna cosa, porque tiene que justificar, tiene que, de nuevo, explicar lo que ocurrió. Cuando uno está en un rol de consultor y cuando uno está en el rol de hacer, o en la etapa de hacer un buen diagnóstico, esas son buenas preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, hay eh, formatos, ¿no es cierto?, en consultoría que uno tiene que hacer respecto de cada tema cuatro preguntas del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? En el fondo eh, lo, lo llaman ¿no cierto? cola de pescado porque tiene esa como árbol de, de, de decisiones. En este caso, un, inverso, ¿no es cierto? El por qué y empiezas a explicar cuando buscas comprender la causa real de ciertos temas. Eh, no, las, no los efectos, sino que cuando indagas respecto de las causas. Por eso esas preguntas retóricas son más bien de psicólogos, donde exploramos hacia el pasado. En cambio, cuando te preguntan para qué, o tú preguntas para qué, haces que la persona se imagine, haces que la persona funcione con otra parte del cerebro y que tiene que ver con mirar hacia adelante. ¿Qué pasaría si? ¿Para qué estás haciendo tal cosa? ¿Para qué quieres implementar un ERP? ¿Para qué quieres eh, que ocurra tal o cual cosa? O incluso uno, uno evoca... Y por eso mueves otras teclas del cerebro, otras partes del cerebro, donde, donde tú evocas pensamientos positivos, donde fijas posiciones de propósito. ¿Cierto? El, el, en el caso del por qué uno está, va buscando razones. En el caso del para qué, lo que busca son propósitos. Entonces, esta, esta, este doble juego, digamos, del por qué y para qué, depende en qué circunstancias lo estés usa, usando. Cuando uno hace coaching, ¿no es cierto? Y le preguntas al coachee, al ejecutivo, al emprendedor que está siguiendo una cierta ruta, le dice, oye, ¿y para qué quieres hacer eso? Hace algún tiempo me tocó hacer una consultoría a un emprendedor que tenía varias ideas de negocio porque tenía algún dinero en caja, había hecho unos buenos negocios, de hecho yo lo ayudé a hacer algunas ventas de algunos proyectos y tenía dinero, una persona ya mayor, digamos, con su vida hecha, con hijos ya casados, estaba un círculo familiar bastante pequeño y estaba como en la edad de, de empezar a gozar la vida, por decirlo así, después de haber estado con mucho tiempo trabajando. Entonces me pidió que lo ayudara porque quería revisar alguna estrategia, algún modelo de negocio, una estrategia comercial para algunas ideas que tenía en la cabeza y no sabía si eran, y la duda que tenía era eh, si, si eran locuras o en realidad eran buenas ideas y que quería llevarlas a la práctica ya que antes no había tenido el tiempo y, y lo hago entre comillas para poder hacerlo. Y esto porque tenía algún dinero para invertir. Entonces empezamos a explorar en sus preguntas. Yo le preguntaba, oye, ¿y tus fortalezas en esto? ¿Tus debilidades en esto? Y, ¿Y por qué quieres hacer este negocio? ¿Y por qué quieres hacer este otro? De tal manera de entender un poco el, el, los modelos de negocio, sin, sin preguntarme si, si eran buenos o si eran malos, sino que quería escarbar con él, eh, indagar respecto de qué lo, que está, lo estaba, por qué estaba viendo ahí que podían haber buenos negocios hasta que le pregunté ¿para qué? ¿Para qué quería hacer alguno de los determinados negocios? No un negocio determinado, sino que ¿por qué quería, ¿para qué quería volver a emprender en circunstancias que eh, desde el punto de vista de independencia financiera ya tenía el tema resuelto? O sea, eh, 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 habíamos conversado anteriormente y me, me había contado ¿no es cierto? que había trabajado toda su vida y, y la típica no es cierto de, la, de nuestra generación que partimos desde muy pequeños trabajando y, y haciendo vida creando tu seguridad financiera, trabajando, haciendo negocio o como ejecutivo, como empleado porque, y siempre estás preguntándote, no, no el para qué, digamos, sino que pensando muy en el corto plazo con la necesidad de generar dinero para solventar tus deudas, para dar un buen pasar a la familia, para, para no sé, la educación de los hijos, para la compra de la casa. Entonces, siempre estás mirando en cómo generas dinero para eh, subsistir, para sobrevivir, para llevar una, una, una mejor vida. Hasta que a este caso y en esta persona... Eh, y, y le hice una pregunta respecto del propósito. No del propósito de, de ningún negocio en particular, sino que respecto de él mismo. ¿Para qué? Porque si lo que estaba buscando era la seguridad financiera, el tener algo de que sobrevivir, eh, para, para sobrevivir, para tener ingresos, claro, le hice ver que con, lo, con el dinero que tenía, con lo que había logrado capitalizar y que lo tenía en efectivo en el banco, o sea, no, no lo tenía, lo, lo tenía en su cuenta corriente y que si lo ponía una tasa de interés la más baja del mercado, la verdad las cosas que con el 0,5%, si, si retiraba de ese capital el 0,5% mensual, tenía mucho más dinero del que había tenido antes y le permitía un súper buen pasar. O sea, ese para qué, esa necesidad de generar dinero eh, ya no estaba. Porque él no había sacado la cuenta. Porque él me decía, oye, yo no, yo no me veo y, yéndole a tirar migas a, la, a las palomas a la plaza. O sea, no me veo sin hacer nada porque lo que he hecho toda mi vida es hacer muchas cosas. Claro, pero lo que has hecho siempre ha tenido que ver con el propósito de generar un bienestar familiar, de generar ingreso, etcétera, etcétera. La vida nuestra, ¿no es cierto?, de, de, de muchos de, de, de nosotros o de la mayoría de nosotros que nacimos y, y, y tuvimos que ir haciendo mérito en esta meritocracia para ir generando estos ingresos. Entonces, a la persona se le, se le bajó el piso, se le salió el piso el, el, donde tenía sustentada todas sus ideas de negocio, que por cierto, algunas eran buenas, otras no tan buenas, ni tan creativas, ni, ni, ni poco creativas, pero cuando empezamos nos metimos en otro tema, nos metimos en el tema del para qué, para él, qué significado tenía eso. Y en realidad... Eh, y, y después en esa conversación, en esta consultoría que le estaba haciendo a él, que me estaba pidiendo ayuda, hicimos su Ikigai. ¿Te acuerdas del Ikigai? Esta cosa de, ¿no es cierto?, las cuatro preguntas básicas, digamos. O sea, ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita tu mundo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Y si hay alguien que está dispuesto a pagarme por eso. En el fondo, cuando uno confluye de esas cuatro preguntas, la verdad las cosas es que las mejores ideas que él tenía no producían dinero. ¿Por qué quería dedicarse a viajar? Quería. O sea, cuando yo le pregunté qué era lo que realmente quería hacer, él me dijo, algo sencillo. Me gustaría comprarme una motorhome e irme a dar vueltas, a conocer Chile u otro lugar donde, donde puder, donde poder quedarme en la noche, sin sin temas de tiempo, sin ¿y por qué no haces eso? Es que no me veo porque me siento irresponsable. Claro, había como un sentimiento de culpa en esto. Pero, pero bueno, más allá del caso particular, cambió radicalmente la posición cuando, de cuando hablábamos de por qué quieres hacer esto, estos negocios, al para qué quieres hacer estos negocios. ¿Te das cuenta que te cambia radicalmente? Entonces, en, la, en, el, en este podcast, en este episodio, estamos hablando de hacer preguntas poderosas, de de llegar al, al, a la médula del asunto, llegar al fondo. Entonces, claro, si estás investigando todavía las causas, si estás entendiendo el tema, si estás en la etapa de hacer un diagnóstico, o como consultor, o como un vendedor consultivo, o, o alguien que se dedica a ser coaching, ¿no es cierto? Claro, hay una etapa donde uno tiene que indagar y hacer un buen diagnóstico y preguntar por qué. Pero cuando realmente quieres mover a la otra persona, cuando la quieres motivar, cuando la quieres generar estos impactos que se producen en su cerebro por imaginarse el futuro, por, por incorporar pensamientos que antes no ha tenido. Fíjate, fíjate en eso, cuando, cuando uno mira los recuerdos, mira la, el porqué, son pensamientos que uno ya ha tenido y uno tiene que escarbar en tu memoria, tienes que escarbar esos recuerdos para justificar, para explicar, para, en fin, dar razones. En cambio, cuando te tienes que imaginar el para qué, cuando ves el, la meta de tu negocio adelante, ¿no es cierto?, la deja futuro, cuando esta cosa de, de querer, no sé, adelgazar, querer hacer unas dietas para, para tener una mejor salud y, y te ves en el futuro así con, con, de mejor forma, de mejor facha, con mejor, más ánimo, claramente incorpor vas incorporando pensamientos que antes no tenías porque ya no están en tus recuerdos, sino que tienes que crear. Entonces, el para qué te genera creación de pensamientos, de visiones, de visualizaciones. Entonces, te cambia la parte del cerebro que estás ocupando. Eso es lo que quiero que veas. Entonces, cuando tú estás teniendo una entrevista con un cliente y estás en la fase, ¿no es cierto?, de indagar necesidades, además de hacer estas preguntas abiertas, ¿no es cierto?, ¿cuándo, por qué, para qué, eh, etcétera, etcétera. Eh, que, que hacen que la persona hable y converse y te cuente de su negocio, de sus necesidades, de lo que le pasa, de lo que no le pasa. Más que hacer preguntas cerradas, ¿no es cierto?, que son conducentes a un sí y un no. Cuando estamos en la etapa de indagar, no de interrogar, ojo con eso, tampoco se trata de que la venta consultiva sea una, un, un interrogatorio donde le estás haciendo un checklist, a, haciéndole preguntas al, a tu pobre cliente en, es, en, en ese caso. Creo que tiene que ver con una conversación, un intercambio de ideas, un intercambio de, de estímulos, y, y este en algún momento cuando, cuando cambias el, el, el modelo no es cierto y le llama y le quieres llamar la atención a tu cliente pregúntale para qué para qué quieres ese equipamiento para qué estás haciendo esa inversión para qué quieres esta maquinaria para qué quieres este servicio ¿Cómo, qué es lo que estás buscando en ese momento probablemente el cliente va a cerrar sus ojos y se va a imaginar en el futuro entonces tú dile imagínate a futuro qué ocurriría si Hicieras esto con la oferta que nosotros te estamos dando. ¿Qué sucedería si resolvieras este dolor, este problema, con lo que nosotros te estamos proponiendo? ¿Qué pasaría si...? Entonces, ¿te acuerdas del spin selling? Que, que tiene que ver con hacer preguntas, ¿no es cierto?, de la, de la situación, de, de, la, de los problemas, del interés. Del interés. O sea, ¿cuánto interés tiene? Cuando llegas a ese punto, tú puedes escarbar ¿no es haciendo estas preguntas de ¿para qué? Te aseguro te aseguro que te puede cambiar el esquema, te va a cambiar totalmente y vas a tener una persona, en este caso estamos hablando de un cliente, de un potencial cliente, que va a estar mucho más cercano a ti porque te va a confidenciar ciertas cosas, ciertos deseos, cosas que la gente no anda por la vida diciendo, sino que en general la gente anda explicando los por qué y, y no le cuenta a cualquiera el para qué. Entonces, puedes pasar a otra escala de la conversación si es que tú te empiezas a conversar con otros en el para qué. Y eso lo puedes llevar al, al ámbito personal, también al ámbito profesional, a todos los ámbitos de la vida y tener conversaciones bastante más persuasivas, bastante más atractivas para otros cuando tú preguntas para qué. En el fondo es, ¿qué te mueve? ¿Por qué te mueve? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres hacer eso? Entonces, realmente eh, despiertas otro, otras cosas. Vuelvo ahora a contarte respecto de este cliente que le estaba haciendo la consultoría y cuando le pregunté para qué quería hacer esos negocios si ya tenía independencia financiera, la verdad las cosas que le cambió la cara y le cambió la vida y me dijo, sabes que me saqué un peso de encima enorme porque me, me, me voy a dar los gustos que no me he dado antes porque me doy cuenta en una matemática muy simple que sin hacer mucho, sin hacer nada en estricto rigor en este caso, podía tener un buen pasar, una buena vida, no, es, no ser multimillonario ni mucho menos, pero sí ya tenía su independencia financiera, su autonomía financiera y podía dedicar su tiempo, su tiempo libre, a crear, a hacer otras cosas, pero no con el ánimo de generar riqueza, que probablemente también la iba a crear, pero cuando no es eso lo que te mueve, la verdad las cosas es que te sacas un peso enorme de encima. Cuando se vio él pensando en recorrer en su motorhome, eh, y de hecho está cotizando precios hoy día, está, está en esa, digamos, pensando en dónde va a ir a pescar la siguiente vez, eh, le cambió la vida. Y todo solamente porque cambié las preguntas de ¿por qué? del ¿para qué? Úsalo. Úsalo en tu vida profesional. Úsalo en tu vida laboral. Aquellos que se dedican a la consultoría, a los que se dedican a hacer coaching y a aquellos que se dedican a las ventas. Cuando hablamos de venta consultiva, hablamos de hacer preguntas y preguntas poderosas. Preguntas que remezcan al otro. No es solamente un inventario de sí o no, sino más bien preguntas de, de propósito. ¿Para qué quieres hacer tal o cual cosa? ¿Para qué quieres hacer tal o cual inversión? Bien, amigas y amigos, estamos llegando hacia, hasta el término de nuestro podcast, de nuestro episodio número 073, que hemos titulado Preguntas Poderosas y espero que te sirva en tu, en tu vida profesional. Así es que nos estamos despidiendo. Muchas gracias una vez más por por estar hasta aquí. Y me despido como siempre, deseándote que tengas un muy buen día, que tengas una muy buena semana y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. I'm gonna yeah. yeah.